0: Hola y bienvenido a Tu English Sesión 64. This is a program for people who want to learn English. Hi, how are you? My name is Brian. I'm from the United States, the city of Boston. me tu entrenador personal de inglés en Tu Inglés, Sesión 64. ¡Vamos a ejercitar tu oído para inglés! Do you want to speak English like a native? ¿Quieres hablar inglés como un nativo? Obviously, good pronunciation is important. Hay que pronunciar las palabras correctamente. La I corta, la B, las letras mudas, etc. Pero there is something else you must do to sound like a native speaker. You must use emphasis correctly. Ya sabes que el inglés no tiene tildes para indicar énfasis. Pero eso no quiere decir que el inglés es un idioma monótono sin énfasis. In fact, in English, we often emphasize certain words in a sentence when we speak. Pero no lo hacemos simplemente para dar música a nuestras palabras. No, we also emphasize certain words to change the meaning. Emphasis changes meaning, especially in English. La énfasis cambia el sentido. De hecho, una oración. De cinco palabras, puede tener cinco significados distintos. Sin cambiar las palabras ni el orden de las palabras. Solo por cambiar el énfasis de las palabras. You don't believe me? ¿No me crees? Let's find our friend Cecilia in Mexico, and I will prove it. Hey, Cecilia, how's it going?
1: Hey, Brian. It's going well, thanks. But I have a question for you.
0: ¿Tienes una pregunta?
1: Yes. I have a question. What is emphasis? No entiendo completamente qué quieres decir con el énfasis cambia el sentido.
0: Oh, ok. I will try to explain. Hmm. Por ejemplo, ahora te saludé. Hey, Cecilia. Y me dijiste. Hey, Brian. La palabra hey en este contexto es un saludo de amigo. H-E-Y. Hey.
1: Ok. Es igual de hi. H.I. Es un saludo muy relajado y simpático, pronunciado así.
0: Hey. Exacto. Pero el significado de hey puede cambiar considerablemente cuando cambias el énfasis. Es decir, cuando cambias el volumen y la presión de la palabra. Por ejemplo, digamos que estás caminando tranquilamente en la calle. Y de repente, alguien en una bici casi te choca. Podrías decirle, hey, hey.
1: Ok, es más fuerte como, oye, hey, watch where you are going.
0: Right. Here's another example of why emphasis is important in English. We run into each other on the street. Nos encontramos en la calle. And I say to you, hello, Cecilia, how are you? And how do you answer?
1: Hello Brian, I am doing well, thanks. And how are you today?
0: Perfecto. Cecilia, ¿puedes hacerme esa pregunta nuevamente?
1: Claro. Te pregunté, "And how are you today?"
0: Yes. But why did you put the emphasis on you? ¿Por qué pusiste el énfasis en la palabra you? Dijiste, "How are you today?"
1: Mm, bueno, no sé, Brian. Siempre he escuchado a los nativos hablando así. Cuando alguien te pregunta, how are you, la costumbre es contestar, I am fine, o algo así, y después hacer la misma pregunta a la otra persona, pero poniendo el énfasis en la palabra you.
0: Exacto. Es el equivalente a preguntar, ¿y cómo estás tú? Pero en inglés usamos las mismas palabras, how are you. Piensa en un partido de tenis. Cuando la pelota llega a tu lado de la pista, tienes que volverla con énfasis. How are you? Practicamos nuevamente. Te digo, how are you, Cecilia? ¿Y me contestas?
1: Fine, thanks. How are you?
0: Correcto. La primera persona pone el énfasis en la palabra are... Y la segunda persona en la palabra you. Ok, here's another one we've talked about before. When someone tells you thank you and you want to say a ti en inglés, ¿cómo se dice eso? A ti.
1: Mm, cuando te dicen gracias. Oh, I know. Thank you.
0: Right. Thank you. A ti. Tennis nuevamente. Hay que restar esa pelota. Te dicen, thank you. Y contestas, thank you. And do you remember session five, when we talked about the auxiliary verb do? Do you remember?
1: Yes, I remember.
0: Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas de nuestra conversación en la sesión 5 sobre la manera correcta para contestar preguntas que empiezan con do?
1: Así es. Cuando te hacen una pregunta con do, por ejemplo, ¿Do you remember? Puedes contestar simplemente con I do, poniendo el énfasis en do.
0: Very good, Cecilia. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿Do you remember Session 5?
1: Yes, Brian, I do.
0: Ok. Como puedes ver, para hablar como un nativo en inglés, hay que usar énfasis correctamente. Pero no es un asunto simplemente de apariencias. La meta es hablar para que te entiendan. Y a la vez, obviamente, tú quieres entender correctamente cuando te hablan. Vamos a ver ahora cómo puedes cambiar completamente el sentido de una oración por enfatizar distintas palabras en la oración. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, it is almost Valentine's Day here in the USA, día de San Valentín. Cecilia, do you remember how to say te amo in English?
1: Of course. I love you. I love you.
0: Perfect. I love you. Pero digamos que estás hablando con tu novio y él tiene celos por alguna razón. Él piensa que estás enamorada de otra persona. ¿Cómo dirías a él te amo a ti?
1: ¿Te amo a ti? Mm, Usando énfasis. I love you. I love you.
0: Right. I love you. Pones el énfasis en la palabra you. I love you. En español agregues a ti para indicar a quién amas. Pero en inglés podemos usar las mismas palabras y simplemente cambiar el énfasis. En inglés muchas veces enfatizamos la palabra que lleva la información más importante en una oración. Y por eso, es importante escuchar atentamente. Here's another example. I want to see you tomorrow.
1: ¿Quieres verme mañana?
0: Well, sure, I would love to, but that was just an example. The sentence. I want to see you tomorrow. ¿Ok? Leí esa oración con énfasis igual en todas las palabras, ¿cierto? I want to see you tomorrow. Ahora... Digamos que me habías sugerido que nosotros vernos pasado mañana pero yo quiero verte mañana ¿Cómo dirías la oración original en inglés?
1: I want to see you tomorrow. I want to see you
0: tomorrow. Right. I want to see you tomorrow. You put the emphasis on tomorrow. Cecilia una pregunta, ¿cómo se dice digamos en inglés?
1: Mm, let us say. Or let's
0: say. Perfect. Now, let's say that we are talking about doing something together tomorrow. Estamos hablando de hacer algo juntos mañana. Pero me doy cuenta de que ya tengo una cita para hacer algo con mi tío mañana. Y tú, siendo la persona super cortés como eres, me dices, "That's okay, we can see each other another day." Podemos vernos otro día. Pero yo te digo, en inglés, no, quiero verte a ti mañana. ¿Cómo dirías eso en inglés?
1: Usando la misma oración que antes. Mm. Oh, I want to see you tomorrow. I want to see you tomorrow.
0: Excellent. You emphasize the word you. I want to see you tomorrow. En español hay que agregar las palabras a ti pero en inglés logramos cambiar el sentido simplemente cambiando el énfasis. ¿Me explico?
1: Sí, creo que sí, Brian. ¿Puedo intentar dar otro ejemplo?
0: Of course. Please do.
1: ¿Please do? ¿Con el énfasis en do?
0: Exacto. Please do. Por favor, hazlo.
1: Ok. Let's say that I bought you something.
0: Me compraste algo. Gracias, Cecilia.
1: Right. I bought you something. And you ask me. What did you buy me?
0: What did you buy me? ¿Qué me compraste?
1: Exacto. Y te compré un nuevo libro, ¿ok? ¿Cómo diría yo esto en inglés?
0: ¿Te compré un nuevo libro? Poniendo el énfasis en la palabra correcta. You would say, I bought you a new book.
1: Correct. The emphasis is on book. I bought you a new book. Pero, otro escenario. Digamos que me habías prestado tu libro favorito.
0: I loaned you my favorite book. Okay, I hope you liked it.
1: Yes, I liked it a lot. Me gustaba mucho. Pero hubo un problema. Perdí tu libro.
0: You lost my book, but it was my favorite.
1: Yes, I am really sorry. Así que cuando te digo, te compro un nuevo libro, ¿cuál palabra enfatizaría?
0: What word would you emphasize? Mm. Well, you would say, I bought you a new book.
1: Right. I bought you a new book. Quiero enfatizar new porque te compré un libro nuevo para reponer el tuyo. Pero te tengo otro escenario. Digamos que tú ves el nuevo libro en mis manos y me preguntas, ¿para quién compraste un nuevo libro?
0: Cecilia, ¿for whom did you buy a new book?
1: Yes. For whom did you buy a new book? So, how would I answer you? What word would I emphasize?
0: ¿Cuál palabra enfatizarías en este contexto? Hmm, dirías, I bought you a new book. I bought you a new book. Pones el énfasis en you porque you es la palabra que lleva la información más importante.
1: Very good, Brian. Your English is really improving.
0: My English? My English is improving? Hey, don't don't mess with my head.
1: <laughs> Sorry, pero qué bueno. Me gusta ser tu entrenador personal de inglés.
0: Okay, I would like to talk about another important concept today related to emphasis. We have seen how native speakers emphasize certain words to change the meaning of a sentence. Now, I want to show you how natives use emphasis in phrasal verbs.
1: ¿En verbos con preposiciones? Hablamos de ellos en la sesión 30, ¿cierto?
0: Correcto. Phrasal verbs o verbos con preposiciones are very important in English. But to use them correctly, you have to pronounce them correctly. Afortunadamente, la regla es muy clara y consistente. Siempre pones el énfasis en la preposición. ¿Ok? Por ejemplo, Cecilia, ¿sabes el verbo con preposición para decir apagar?
1: Apagar. Mm, déjame pensar. Turn off. Turn off.
0: Right. Turn off. Es un verbo con preposición para decir apagar. Off es la preposición, ¿cierto? Así que, quieres poner el énfasis como lo hiciste, en off. Turn off. Turn off. Please turn off the radio. ¿Ok? Además de escucharte como un nativo, debes enfatizar la palabra correcta por razones de comprensión. Hay un slang. Turn off. Turn off. No es un phrasal. Es una palabra compuesta. A compound noun. Turn off. Quiero decir algo de una persona que no te gusta, algo repugnante. His bad breath is a turn-off.
1: ¿Su mal aliento? ¿Su mal aliento me repugna?
0: Right. His bad breath is a turn-off. Fíjate en el énfasis. No está en la preposición off, está en turn, turn-off. En las palabras compuestas, como turn-off, el énfasis cae en la primera sílaba, turn-off. El verbo con preposición, turn off. Es otra cosa, ¿ok? Otro ejemplo. Cecilia, ¿cuál es el verbo con preposición para decir registrarse en un hotel?
1: Mm, check in. Check in.
0: Exacto. Con el énfasis en la preposición. Check in. ¿Y cómo dices pagar y marcharse de un hotel?
1: Using a phrasal verb. Ah. Oh. Check out, check out,
0: right. Check out. Nuevamente con el énfasis en la preposición. Check out. Pero digamos que quieres preguntarle al hotel. ¿Cuál es la hora a la que hay que dejar libre la habitación? ¿Cómo dirías eso?
1: What time? What time is check out?
0: Right. What time is check out? Or when is check out? ¿Pero te fijaste en el énfasis esta vez? Check out. Es una palabra compuesta. Check out. Así que el énfasis cae en check. Check out.
1: Entonces, facturación sería check in. Check in.
0: Exacto. Te preguntas, When do I have to check in? Y te contestarán, Check in is at 3 o'clock. Por cierto, oyente, si todo esto te parece un poco confuso... Te recomiendo consultar la transcripción de esta sesión. Puedes conseguir acceso a la transcripción y a todas las transcripciones de tu inglés inscribiéndote en nuestro Tu English Club. Hay más información sobre Tu English Club en nuestra página tu-inglés.com.
1: Así es, Ryan. We don't want our listeners to mess up and pronounce something with the wrong emphasis.
0: No, we don't. So join the two Club and avoid pronunciation mess-ups. Now, I want to review one last subject that has to do with emphasis. Emphasis in special two-word phrases. Por ejemplo, Cecilia, ¿dónde vive President Obama?
1: Are we practicing pronunciation or geography?
0: <laughs> Good one. But tell me, Where does Obama live?
1: In Washington, D.C.
0: Yes, in Washington, D.C. But where specifically in Washington, D.C.?
1: Mm, in the White House?
0: Right. President Obama lives in the White House. The White House. Notice that we put the emphasis on the word white. White House. Yo también vivo en una casa blanca. I live in a White House. But I do not live in the White House. ¿Oíste la diferencia? I live in a White House. Obama lives in the White House.
1: Yes, Obama doesn't live in the White House. He lives in the White House.
0: Exacto. Hay ciertas expresiones especiales en inglés, como White House, en que siempre hay que enfatizar la primera palabra. Otro ejemplo. ¿Cómo se dice cepillo para el pelo? ¿Cepillo
1: para el pelo? Hairbrush. Hairbrush.
0: Very good. Hairbrush. Si dices hairbrush, te van a entender, pero suena raro. Hairbrush. No. Hairbrush. ¿Y cepillo para los dientes?
1: Toothbrush. Toothbrush.
0: Excellent. Toothbrush. ¿Y pasta dental?
1: Mm, toothpaste. toothpaste,
0: Very good. Toothpaste. Énfasis en la primera palabra. Y cambiando el tema, ¿cómo dirías estrella de cine?
1: ¿Estrella de cine? Movie star. Movie star.
0: That's right. Movie star. No movie star, sino movie star. Reciente aquí en Estados Unidos hubo un partido de fútbol norteamericano muy importante. ¿Sabes cómo se llama ese, este partido, Cecilia?
1: Sure. It's the Super Bowl. The Super Bowl.
0: Right. The Super Bowl. Pero digamos que yo tengo un plato sopero muy grande y especial. Y todos los años, mientras veo el Super Bowl en televisión, me gusta tomar sopa en este plato grande.
1: Uh, let me guess. You call it your super bowl.
0: Haha, <laughs> <laughs> that is correct. When I watch the super bowl, I like to have soup in my super bowl. Okay. Well, Cecilia, I think you understand the concept of emphasis in English.
1: You think I understand it?
0: Yes, I do. I think you understand the concept of emphasis in English.
1: You think I understand it? Are you saying that you
0: are not sure? No, I am sure. I think you understand the concept of emphasis in English.
1: Ah, oh, okay. You think I understand it? Great. I don't want to misunderstand it.
0: Well, I think you understand the concept of emphasis in English.
1: Huh? I understand the concept? Only the concept? Are you saying that, in reality, I do not understand emphasis?
0: No, no. I think you understand the concept of emphasis in English.
1: Ah, okay. You think I understand the concept of emphasis? So, you are not sure about my understanding of some other concepts?
0: No, not at all. I think you understand the concept of emphasis in English.
1: Ah, in English? Only in English? ¿Estás diciendo que no I do not understand the concept of emphasis in other languages?
0: Ah, no, no, let me make my point perfectly clear. I think you understand the concept of emphasis in English.
1: Well, thank you for your help today, Brian.
0: No, Cecilia, thank you.
1: You are very welcome. See you next time,
0: okay, see ya, Cecilia. Okay, listener, it is your turn. Oyente, te toca a ti. Do you remember how to say gracias a ti in English? Thank you. Thank you. Con el emphasis en you. Y te amo a ti. ¿Cómo dirías esto en inglés? I love you. I love you. Again, putting the emphasis on you. Así que, ¿sabes cómo se dice después de ti? ¿Cómo dirías eso en inglés? After you. Emphasis on the word you. After you. Very good. Now, do you remember where President Obama lives? Does he live in the White House? No. He lives in the White House. The White House. I live in a white house. Y dime, ¿cómo se dice camiseta de manga corta en inglés? Correcto, T-shirt. T-shirt, poniendo el énfasis en T, la primera palabra. Así que, ¿cómo dirías correos en inglés? Quiero decir el edificio. ¿Cómo se dice correos? Post office. Post office. No, post office. Sino, post office. All right. Now, do you remember the rule about phrasal verbs? Do you remember which word we emphasize? Did you write it down? Is it the verb or is it the preposition? Don't just make up an answer. Do you want to go back and listen again? Do you give up? That's right, it's the preposition. We emphasize the preposition. Hold on. Wait up. I have a few more questions for you. Do you remember President Bill Clinton? Do you remember that in 1998 President Clinton had an affair, una aventura, with a young woman named Monica Lewinsky? No? Yes? Bueno, no importa. La pregunta es, hay una cita famosa de Bill Clinton. Él dijo: I did not have sexual relations with that woman. No tuve relaciones sexuales con esa mujer. Aquí está President Bill Clinton. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. ¿Oíste? Él puso un énfasis casi igual en todas las palabras. I did not have sexual relations with that woman. Ahora, digamos que... ¿Recuerdas decir, digamos? Let's say... Digamos que Bill Clinton, de hecho, no tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Digamos que él tuvo sexo con otra mujer. ¿Cómo diría él su cita famosa usando las mismas palabras? ¿Cómo tendría que él cambiar el énfasis? I did not have sexual relations with that woman. Poniendo el énfasis en that. I did not have sexual relations with that woman. Very good. Ahora, digamos que de hecho no era Bill Clinton que tuvo una aventura con Monica Lewinsky. Digamos que era Newt Gingrich, un señor en el Congreso de Estados Unidos, que tuvo la relación y lo sabía todo Bill Clinton. ¿Cómo pronunciaría Clinton su cita famosa en este caso, si era Newt Gingrich y no él que tuvo la relación con Monica? ¿Sabes? I did not have sexual relations with that woman. Poniendo el énfasis en I. I did not have sexual relations with that woman. Ok. Well, I think you understand the concept of emphasis in English. Well, that is it for Tu English, session 64. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje en nuestra página web o en Facebook. Thanks for listening y éxito con Tu Inglés